2: ¿Cómo estás, María
1: Elena? Muy buenas tardes. Hola, Diana, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, María Elena, nos gustaría saber que hiciste tú una denuncia hace unos días, Diste una conferencia de prensa donde denunciabas al gobernador saliente Alejandro Murat. Eh, cuéntanos, ¿de qué fue la denuncia y en qué circunstancia está tu caso?
0: Bueno, esta denuncia eh, es por toda la obstaculización y revictimización que hizo en su gobierno y que la tomó de manera personal. Como bien sabemos, pues yo además de defender mis propios derechos Humanos También soy activista y en, en el mes de julio estuve denunciando todo el plagio que hizo su esposa hacia los textiles de Oaxaca y por supuesto denunciar que Oaxaca no es esa folclorización de la guelaguetza que todos parecieran eh, creer, sino que es un estado totalmente fallido y errático. Ahora bien, lo que hice eh, fue... Eh, eh, hacer una denuncia ya existe una carpeta de investigación en contra de Alejandro Moray Hinojosa por eh, violencia institucional violencia de género y violencia económica porque, primero violencia económica porque de acuerdo a tres artículos de la ley general de víctimas eh, yo tengo derecho a tratamientos médicos y todos, todas, todos y todes pero el problema que a, al Estado, al sistema, no le conviene que sepamos nuestro derecho y lo que hizo Alejandro Moray Hinojosa pues fue una campaña eh, en eh, mediática, en donde además de revictimizarme, quiso deslegitimar mi lucha y, y mi cuestión legal, ¿no? Diciendo que yo quiero ser diputada, que a mí ya me dieron no sé cuántos millones de pesos, ojalá para que tuviera cómo, cómo seguir tratando mi piel. Pero no solamente eso, esta violencia digital que emprendió él y su esposa en mi contra, pues ha dejado otras problemáticas como exponerme y vulnerarme junto con mi familia gravemente hacia otras situaciones. no El hecho de que diga que yo tengo muchos millones de pesos, quiere decir obviamente que en otras personas eh, no se me pueden secuestrar. Yo ya he sido víctima de varios atentados y esto tiene registro el mecanismo de protección federal, y bueno, eh, esta, este tipo de violencia en general es violencia de género, porque ensañarse de manera personal a través del de uso de su poder en contra de una mujer, pues es muy violento de su parte, ¿no? Yo creo que ese tipo de personas que intentan postularse eh, ridículamente como presidentes de la República, yo creo que, que, que la derecha debe de pensarlo bien antes de pensarlo en postular, ¿no?
1: María Elena, eh, algo que estamos viendo lamentablemente el día de hoy, a pues un día de que entrara el nuevo gobernador Salomón Jara, gobernador eh, abanderado por Morena, pues es un desalojo que denuncian de manera violenta en la comunidad triqui, precisamente en Palacio de Gobierno. Quiero preguntarte, María Elena, si tú has tenido acercamiento con el gobernador entrante para... Eh, pues tratar tu caso para ver si hay una respuesta, si el propio Estado te puede eh, pues hacer justicia ya que el gobernador saliente no lo hizo o si ves impunidad por delante.
0: Bueno, la impunidad existió desde con Alejandro Morales, de que sabemos todos que además de tener ese pacto patriarcal, porque son machos, eh, pues tiene vínculos eh, de huachicol a través de las gasolineras que tiene eh, de prestanombres con Juan Antonio Vera Carrizal, y no es algo que diga yo, lo dice la UIF, y lo dijo en 2020, cuando se hizo un, eh, una retención de más de 500 millones de pesos por eh, precisamente estos actos delictivos. Eh, ahora bien, hasta la fecha me deben 150 mil pesos que están endeudados al nombre de María Elena en las de mis tarjetas de crédito, pero que fueron facturados al nombre del gobierno del estado de Oaxaca y que hasta la fecha no me los quieren reembolsar porque dicen que no está claro. Claramente dice, dijo la Suprema Corte de Justicia que la víctima o sobreviviente en mi caso, como me gusta que me nombren, eh, no tenemos por qué estar justificando y lo dice la Suprema Corte de Justicia. Esto claramente es otra nueva violencia en mis derechos humanos por parte de Alejandro Morales. Y, y, y es que acá de pronto se sale de contexto, porque bueno, es gobernador o no, pero él lo está ejerciendo de manera personal, por eso la denuncia la hice de manera personal a... Alejandro Muradino, pues ahora bien con el nuevo gobierno entrante, pues desafortunadamente yo no he tenido como que ese contacto, entiendo que están todavía como en esa transición de estarse poniendo de acuerdo, yo espero que sí, porque la recomendación que emitió la, la, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos precisamente recomienda al gobierno y a la Fiscalía del Estado de Oaxaca, sea quien sea el titular de cada, cada institución, por así decirlo. Entonces yo creo y confío en que pues el gobernador en turno, Salomón Jara, pues tenga esa disposición, sobre todo esa humanidad, ¿no? Porque, digo, este, este cambio de color en el gobierno tiene que tener no solamente un significado, sino un significante en la ciudadanía. Y bueno, espero que, que este pacto eh, se rompa a la llegada de Salomón Jara, y por supuesto que yo estoy en toda la disposición de, de dialogar en su debido momento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la obligatoriedad de citar a, a, al personal o si se puede al gobernador, eh, para darle continuidad a esta recomendación que no solamente recomienda una disculpa pública, que por supuesto no le toca pedir disculpas públicas a, a, al señor Salomón por todas las arbitrariedades y violencias que dejó e hizo Alejandro Murad en mi contra y en contra de más, 700, de, más de 715 mujeres, sino eh, eh, son más de 300 puntos, ¿no? Entre ellos una reparación del daño por, por, por vulnerar mi vida. Y la de mi familia, entonces pues vamos a esperar, yo soy paciente, creo que en estos tres años de un proceso tan eh, revictimizante y tan violento en cuanto a mis agresores, lo ha demostrado, yo tengo muchísima paciencia y confío en que usted, eh, gobernador Salomón Jara, pues escuche mi petición, digo, en campaña, en varias veces se refirió a que éramos amigos, no he tenido la fortuna de conocerlo, pero pues eh, no es tanto la amistad, ¿no?, sino el compromiso que te... ...tiene y se comprometió con cada uno de los ciudadanos de Oaxaca.
1: María Elena, te hemos visto pues eh, luchar con mucha fuerza y al mismo tiempo ejercer tu profesión, tocar eh, con grupos como La Maldita Vecindad, eh, eh, pues tener muchas actividades y también un activismo muy vivo y, y muy fuerte también independientemente de que sabemos que el Estado es la obligación de pagar todos tus tratamientos y de que se debe de hacer justicia y que no se debe de quitar el dedo de ese renglón, ¿cómo, cómo podemos, la sociedad, cómo podemos ayudarte, cómo podemos ayudar a visibilizar más este y otros casos, pero particularmente en el tuyo y sobre todo eh, pues en este tema que es una eh, violencia, el, el, el tema de particularmente de, de estos ataques con ácido, que tienen un mensaje, me parece, muy, muy fuerte. Eh...
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. hello?
1: pues digo todos los ataques feminicidas o las tentativas de feminicidio, pero eh, tiene un mensaje adicional que me parece gravísimo. ¿Y cómo podríamos ayudarte, eh, María Elena, en el caso de tus tratamientos? Eh, si los estás llevando eh, a cabo todavía, ¿hay algunas organizaciones que te están ayudando? ¿O cómo podríamos ayudarte, María Elena?
0: Sinceramente no existe organización que me ayude, porque siempre eh, traté de, de no acaparar dinero por parte de la iniciativa privada, porque ustedes no tienen la obligación, la obligación tiene el gobierno que bastante presupuesto tiene, por ese motivo yo nunca acepté recibir eh, para darle continuidad a esta obligatoriedad que tiene el gobierno, el Estado con cada uno de sus ciudadanos, ahorita este, pues debo esas tarjetas de crédito, son más de 150 mil pesos, no sé cómo las voy a pagar, porque desde el mes de agosto debo intereses, eh, yo hago lo que puedo, de pronto dicen, ay, es que ella toca, y, y, y es que así es de revictimizante el prejuicio hacia las mujeres, no no basta con que con que toque, porque esa es una forma de seguir denunciando, Es y, y lo dijo Morad en un informe a la CNDH así, textualmente, que dice, eh, como podrán ver, a María Elena se le ve tocar en diferentes bandas musicales, ella baila y ella toca, y por tanto, ella tiene, ella goza de salud física y, y mental, y esto gracias al gobierno del estado de Oaxaca. Por tanto, eh, nosotros eh, determinamos que ella puede llevar a cabo una vida plena en serio cuando nos tenemos que enfrentar a varios procesos, ¿no? ¿Y, y cuál es la forma de ayudarme? Que haga eco en cada congreso de la República. Mira, yo sé eh, que recientemente ha habido este, eh, modificaciones al Código Penal Federal, a la, a la ley general eh, de las mujeres a una, libre, a una vida libre de violencia, y sé perfectamente que las leyes no son retroactivas y conmigo no lo van a hacer, tengo un proceso que no llega ni siquiera a la etapa intermedia aún sabiendo que por parte de Naciones Unidas tienen un parámetro de cuatro años para resolver los temas de feminicidio y que yo llevo tres años y tres meses y no puedo llegar a la etapa intermedia recientemente eh, un juez de control eh, le dio vista a Juan Antonio Vera Carrizal para que Mecanismo de Protección Federal le dé informes de dónde me muevo y por qué me dan la protección, imagínate, así de mal estamos en este país y así de mal está Oaxaca con sus jueces y magistrados. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Eh, mira, yo tengo varias justicias. La primer justicia es sentenciar a mis agresores y los voy a sentenciar porque si mi país no me da justicia, la Corte Interamericana me la va a dar y yo paciencia tengo. Ahora, ¿cuál es otra forma de justicia? Cuando el día de hoy, la niña que nace hoy o las niñas que van a nacer los próximos días, algún día, posiblemente mis ojos no lo van a ver, pero algún día digan, en serio, las mujeres las quemaban con ácido, con gasolina, con agua, y que solamente queden un asombro y no en parte de su realidad. Y para eso es necesario tipificar el delito en cada Congreso del Estado. Ya empezamos con eh, eh, Puebla. Este, ya, ya presenté la propuesta con, con Michoacán. Voy a, pro, a proponer ya con Chiapas y pues espero que tengan disposición estos estados y todos los estados de la República para que podamos hacer mesas de estudio. Yo 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 estoy en toda la disposición de apoyar para la asesoría. ¿Por qué la asesoría? Porque evidentemente yo conozco todo el proceso al que nos enfrentamos, porque no solamente es un proceso legal en donde queremos que los agresores estén en la cárcel, sino cómo vamos a llevar nuestra vida, nuestra calidad de vida, cómo tiene que ser, cómo vamos a, a, a tener estas curaciones que son carísimas. Un láser, por ejemplo, en, en, en Puebla, eh, la primera iniciativa que, que leí dice que, que por la suma de las UMAS, eh, eh, la reparación del daño es de 62 mil pesos. Entonces le decía 62 mil pesos cuesta un láser que se llama láser CO2, que por lo menos las personas que somos quemadas con ácido necesitamos por lo menos seis veces al año. Y son tratamientos de años. Entonces es necesario que se establezcan mesas eh, eh, de estudio con peritos, con ministerios públicos, con abogados, con cirujanos, con psiquiatras, con psicólogos, con este químicos, farmacobiólogos y por supuesto que tomen en cuenta a las víctimas porque no solamente nos dañan a nuestro cuerpo, nos dañan a nuestros entornos y también dañan a las víctimas indirectas que pues, como ya sabemos son las son las familias, ¿no? En mi caso Murat nunca quiso reconocer la calidad de víctima indirecta a mi mamá a pesar de que ella también tiene quemaduras de tercer grado.
1: Híjole María Elena, de verdad pues eh, te mandamos un fuerte abrazo Reconocemos esta lucha que ha llevado por todos estos años y estamos muy pendientes para darle difusión a lo que vaya sucediendo eh, en este caso y, y en otros, por supuesto, que no es el único, pero eh, pues ha tenido, por supuesto, una, un impacto eh, quizá eh, también importante por el hecho de que el gobernador ha sido uno de los señalados también por las omisiones en muchos temas de derechos humanos y en el caso también tuyo particular. María Elena, te mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y si me permites
0: el último espacio, claro. este pues abrir los ojos en esta sociedad, ¿no? ¿Cómo es posible que la persona que dejó al Estado de Oaxaca más empobrecido, más endeudado, con altos índices de violencia feminicida, nos sabemos 715 y solamente representamos posiblemente una quinta parte de la cifra real. ¿Cómo es posible que el día de hoy saca como si nada el libro de Oaxaca en el mundo? Sí, Oaxaca en el mundo, pero que sepan que Oaxaca es feminicida, porque esa persona no puede ser presidente. Es ridículo tan siquiera pensarlo. Que, que sea parte de la oposición. La oposición no debe de ser una persona cómoda y como decía Samuel recientemente que lo estaba escuchando antes de que yo pasara, claro que son actos políticos que el presidente invita a un futbolista, que invite a otro político que es de oposición y que también por supuesto cuando invita y que estas, y que las cosas no cambian, solamente son posturas, estatus eh, eh, sociales, políticos que, que envía como mensaje el presidente. Y no tengo nada en contra del presidente. Recientemente invitó a Tenoch Huerta, ¿cómo es posible eh, que, que nosotros, los que vivimos en el pueblo, en los pueblos, sí estamos luchando por un antirracismo? Y podrá representar por su piel prieta a, a quien sea en, en, en la película que salió, pero no se vale que existan representaciones prietas, pero de nada sirven si estos son violentadores sexuales. Así te lo dejo.
1: Gracias, María Elena, pues un fuerte abrazo. Estamos muy pendientes de, de cómo se desarrolla y pues la atención a tocarlo en, pues, en, este en este nuevo gobierno y pues muchas gracias, María Elena, un fuerte abrazo.
0: Gracias al público, a la
1: audiencia, muchas
2: gracias. Gracias a Maverick just eating the same flavorless dinner tres days in a row, dreaming of something better. Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hola, buenos dias, mi pana.
0: Buenos dias, bienvenido a Sherwin Williams.